0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Laut schrillt die Schulglocke der Realschule in Stolzach. So laut, dass es den roten Milanen in den Ohren gellt. Endlich Winterferien. Was für ein Glück. Große Erleichterung macht sich unter den Schülern breit. Auch die roten Milane sind voller Vorfreude. Nicht nur, dass jetzt Ferien sind, sondern auch die Tatsache, dass es mal wieder kräftig geschneit hat, stimmt die sechs Freunde zuversichtlich. Auf dem Nachhauseweg im Bus werden schon die Ferienpläne geschmiedet.
1: Boah, Leute, bin ich froh, dass Ferien sind. Schaut mal, was hier für ein Schnee liegt. Wahnsinn. Ja, und dazu ist es seit Tagen auch noch total windig. Habt ihr die Schneeverwehungen auf dem Schanzerkopf schon gesehen? Paul hat richtig Arbeit damit, die Landebahn freizuhalten.
2: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Der Arme muss richtig schuften. Hey Leute, was haltet ihr davon, wenn wir uns später erstmal beim Baumhaus treffen? Wir müssen sowieso erstmal schauen, ob es die letzten Schneefälle überlebt hat. Besonders das Dach macht mir Sorgen.
1: Ja, gute Idee. Gleichzeitig können wir überlegen, was wir in den Ferien alles anstellen. Oder fährt irgendwer von euch weg? Nö. Also wir nicht. Wir auch nicht. Und ihr, Erik?
2: Nicht, dass ich wüsste. Gut, dann treffen wir uns heute um drei im Hauptquartier.
1: Alles klar, ich bring heißen Tee mit. Super, danke, Anne. Dann kümmere ich mich um ein paar alte Decken.
0: Immer wieder ist das Baumhaus tief im Winkelstädter Forst die erste und beliebteste Anlaufstelle unserer sechs Freunde. Dort ist schon so mancher Schlachtplan geschmiedet worden. Außerdem nehmen sie auch immer wieder kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten vor. Nach dem Mittagessen machen sich alle auf den Weg zum Hauptquartier. Dort angekommen präsentiert sich ihnen ein Bild des Schreckens.
1: Ach du Schreck, was ist denn hier los? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir Pitt anrufen?
2: Nun mal halblang, Kollegen. Lass uns doch erstmal genau feststellen, was
0: eigentlich passiert ist. Das Dach des Baumhauses ist unter der Last des Neuschnees zusammengebrochen. Das sieht nach jeder Menge Arbeit aus. Scheint so, als sei die Entscheidung über die Ferienbeschäftigung der Roten Milane soeben gefallen. Schnell klettern die Sechs den Baum hinauf, um sich ein genaueres Bild über den Schaden zu machen. Also, das Dach an sich ist ganz geblieben. Nur diese beiden Stützbalken hier waren morsch
2: und sind eingekracht. Wenn wir die ersetzen und sie wieder fest verschrauben, sollten wir das Problem schon selbst behoben kriegen.
1: Du hast recht. Außerdem haben wir eben noch darüber gesprochen, wie viel Arbeit Paul im Moment hat. Ja, dann braucht er uns hier nicht auch noch zu helfen.
2: Zunächst sollten wir allerdings erstmal den Schnee vom Dach kriegen. Die Stange mit unserer Flagge, die wir am Dach befestigt haben, nehme ich später lieber mit. Nicht, dass sie uns noch jemand klaut.
0: Mühsam schaufeln die roten Milane den Schnee vom Dach ihres Baumhauses. Da keiner von ihnen Lust hatte, ins Dorf zu laufen, um Schaufel und Besen oder ähnliches zu holen, müssen sie nun ihre Hände dazu verwenden. Als sie das Dach nach einiger Zeit vom Schnee befreit haben, machen sie sich auf den Weg nach Winkelstädt, um das benötigte Material für die Reparatur zu beschaffen. Dazu wollen sie zunächst auf dem Schanzerkopf vorbeischauen. Meistens haben Pitt und Paul irgendwelche Reste, mit denen sich noch etwas anfangen lässt. Plan B wäre dann Bauer Theo, der Vater von Thomas und Alexander, der als Sammler gut zu gebrauchender Dinge gilt. Als sie nach einer Weile aus dem Wald auf die Straße Richtung Schanzerkopf kommen, fallen ihnen auch dort die riesigen Schneeverwehungen am Straßenrand auf.
1: Boah, schaut euch mal die hohen Verwehungen an.
0: Ja,
2: das kommt durch den
0: starken Wind in den vergangenen
2: Tagen. Auf unseren Feldern hat der Wind viel Platz sich ausgetoben und schiebt den Schnee dann quasi bis hier an den Straßenrand. Dadurch entstehen diese meterhohen Berge.
1: Hey Leute, ich hab eine Idee. Lass uns doch hier mal eine riesige Höhle reinbauen, mit verschiedenen Gängen und so. Hallo? Wir wollten das Dach reparieren. Schon vergessen? Nein, aber das können wir auch die nächsten Tage noch machen. Das
3: läuft ja nicht weg.
2: Thomas hat recht. Wer weiß, wie lange der Schnee und vor allem diese Schneeverwehungen noch da
3: sind. Wir können ja auch beides machen, indem wir uns aufteilen. Thomas und Alexander, ihr könnt ja später mal bei eurem Vater nach Material für das Dach fragen. Und äh, Erik und ich könnten nachher noch auf den Schanzerkopf laufen.
2: Okay, gute Idee. Dann lass uns mal erstmal anfangen. Klingt echt spannend mit der Höhle, Thomas.
0: Begeistert beginnen die Roten Milane von verschiedenen Seiten Löcher und Gänge in die Verwehungen am Straßenrand zu graben. Diese sind so groß, dass der Schnee hält und die Gänge nicht einstürzen. Immer wieder schaufeln sie den Schnee vor sich wie die Maulwürfe nach hinten raus. Nach einiger Zeit schaffen sie es sogar, ihre Gänge zusammenzuführen und einen kleinen Raum in der Mitte des großen Schneebergs zu bauen. Etwas geduckt kann man hier sogar drin sitzen. Dabei bemerken sie gar nicht, dass am anderen Ende des kleinen Ortes einige Räume damit beschäftigt sind, die Schneeberge am Straßenrand auf die Seite zu schieben.
3: Cool, wie gemütlich.
1: Ja, und so schön ruhig. Man hört fast nichts von draußen. Aber auf Dauer wird es, glaube ich, ein bisschen kalt.
3: Dann
2: lass es uns doch jetzt so machen, wie Anne es eben vorgeschlagen hat. Thomas und ich laufen nach Hause und fragen Papa nach dem Material für das Dach. Erik und Anne können schon mal auf den Schanzer Kopf laufen und Pitt und Paul nach Resten fragen, die wir verwenden können.
1: Dann ist mir aber immer noch kalt.
2: Deshalb sollst du mit Sophie in der Zeit ja weiterbauen. Wir können zum Beispiel hier noch einen Ausgang gebrauchen. Dabei wird ihr bestimmt wieder warm. Außerdem können Thomas und ich nochmal heißen
0: Tee und Kakao mitbringen. Sind alle einverstanden?
1: Jo, alles klar. Finde ich gut den Plan.
0: Sofort machen sich Thomas, Alexander, Anne und Erik auf den Weg. Sophie und Leni geben sich daran, einen Ausgang zur Straßenseite hinzugraben. Alexander hatte recht. Schnell wird es auch Leni wieder warm. Hallo, ihr beiden. Was wollt
4: ihr denn hier? Ja, und vor allem, wo ist denn der Rest vom Schützenfest?
3: Alex und Thomas sind bei den Stolzensteins. Sophie und Leni bauen an unserer neuen Schneehöhle weiter.
4: Hä? Was für eine Schneehöhle?
3: Unten an der Straße haben wir eine große Höhle in die Schneeverwehung gebuddelt. Kannst du dir ja gleich mal angucken, wenn du willst. Was
4: ist denn, Pitt? Du guckst so komisch. Meint ihr den Schneeberg da unten beim Waldweg, Richtung Goldwiese? Ja, warum? Ja, weil die gelben Räumer, die seit heute Morgen durch Winkelstedt fahren, die Schneeberge und Verwehungen von den Straßen und Bürgersteigen runterschieben. Bestimmt kommen die auch gleich bei eurem Schneeberg vorbei, um ihn wegzuschieben. Ja, sind die beiden noch in der Höhle?
3: Oh nein, guck, guck mal da unten runter, Pitt. Die Räumer machen jetzt in der Straße weiter, in der unser Schneeberg ist. Wir müssen Leni und, und Sophie warnen. Die müssen aus der Höhle raus. Ja,
4: schnell. Hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Oh, nicht auszumalen, was passiert, wenn die dicken Räumer mit ihren großen Schneeschilden auf den Berg zurollen.
0: Wie von der Tarantel gestochen, rennen die drei den Schanzerkopf herunter. Derweil schaufeln die Räumer sich schnaubend in Richtung des Schneebergs der Roten Milane.
1: Hörst du das? Nö, was denn? Dieses brummende Geräusch. Es wird immer lauter. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Was kann das bloß sein? Keine Ahnung, ist doch egal. Komm, wir machen weiter. Sophie, das sind die Schneeräumer, die kommt zu uns. Lass uns lieber hier raus. Aber das schaffen wir so schnell nicht. Durch die engen Gänge können wir nur liegend vorwärts robben. Und das dauert, bis wir draußen sind. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Moment mal, Erik hat doch aus dem Wald die kleine Flagge mitgebracht, die am Dach befestigt war, was jetzt eingestürzt ist. Die ist doch an dieser langen Stange befestigt. Stimmt, und was bringt uns das jetzt? Wir können die Stange mit dem Fähnchen durch die Schneedecke nach draußen schieben und hoffen, dass der Räumerfahrer sie sieht und anhält. Gute Idee. Ein Versuch ist es wert. Wo ist das Teil? Hier in dem kleinen Raum. Ich hab's. Dann schieb es nach oben durch die Schneedecke.
4: Halt, halt! Stopp! Der hört euch nicht.
3: Jetzt hält er an und steigt aus. Was hat er denn?
4: Da vorn seht ihr das kleine Fähnchen. Der Fahrer des Räumers geht darauf zu.
0: Als Pitt, Anne und Erik am Ort des Geschehens angekommen sind, kommen auch Leni und Sophie aus der Höhle gekrochen. Erleichtert erklärt Pitt dem Räumerfahrer, was passiert ist und bedankt sich bei ihm für seine Aufmerksamkeit. Der schüttelt nur stumm den Kopf und setzt sich wieder ins Führerhaus. Er hat wohl nicht viel für Kinder übrig. Gemächlich machen sich die fünf Freunde auf den Weg zum Schanzerkopf. Dabei begegnen ihnen auch Thomas und Alexander, denen sie die Geschichte natürlich bis ins kleinste Detail erzählen müssen. Auf dem Schanzerkopf angekommen, setzen sich alle erstmal in Pits Wohnzimmer. Es ist schön, sich hier am knisternden Holzofen aufzuwärmen. Nach einer Weile sagt Pit, »Wisst ihr eigentlich, wozu so eine Flagge im Normalfall
4: dient?«
3: Hä? Wie meinst du das?
4: Na, wozu ist denn eine Flagge da? Warum gibt es zum Beispiel verschiedene Landesflaggen?
3: Als Erkennungsmerkmal.
4: Genau, stellt euch mal eine WM ohne Deutschlandflaggen vor. Auch als Christen sollen wir Flagge zeigen.
1: Hä? Gibt es auch eine christliche Flagge? Meinst du vielleicht das Symbol mit dem Fisch?
4: Nein, ich will es mal mit einer Bibelstelle deutlich machen. Hier, Alexander, liest doch mal bitte die Stelle aus Matthäus 16, Vers 13 bis 16. Ja, Moment. Okay, hier. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea
2: Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Einige halten ihn für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte
4: Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau, danke. Und wo ist da jetzt die Flagge? Es gibt keine sichtbare, aber eine unsichtbare. Petrus hat Jesus Christus als den erkannt und bekannt, der er war und ist. Der lebendige Sohn Gottes. Das
0: ist ein Bekenntnis zu ihm.
2: Ah, genauso wie wenn man bei der WM mit den Deutschlandfahnen rumfährt. Damit bekennt man sich quasi zur Nationalmannschaft.
0: Die Roten Milane haben schnell verstanden, was Piet meint. Die Leute damals hatten anscheinend nicht verstanden, wer Jesus wirklich war. Petrus hat es dann auf den Punkt gebracht. Was glaubst du eigentlich, wer Jesus Christus ist? Ein guter Mensch von damals? Eine erfundene Person? Jesus Christus ist der lebendige Sohn Gottes, der auch heute noch lebt und sich damals für uns hingegeben hat, als er am Kreuz für unsere Sünden starb. Glaubst du das? Dann halte die Fahne für ihn hoch und bekenne ihn vor deinen Freunden und Klassenkameraden. Wir wünschen dir viel Mut dabei und unterstützen dich gerne mit unserer Literatur.
1: der Hirte. Du wirst mein Leben leiten. Du bist der Herr, der mich annimmt jederzeit. Du bist die Zuflucht, wenn Sorgen mich begleiten. Du bist mein Felsen und meine Sicherheit.
2: Du bist das Lichtkanz,